1: 365-day returns. Dans cette vidéo, on va parler de motivation. Vous êtes prêts Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui on va parler de motivation et on va voir aussi comment l'hypnose peut intervenir dans ces mécanismes là. Comme d'habitude je vous le rappelle et dans ce format, tout ce que je vais vous dire ici est issu de mon expérience, de mon vécu et voilà n'a pas de preuves scientifiques, j'ai fait, fait pas mal de recherches pour préparer cette... Cet épisode de podcast, mais encore une fois, j'espère que ça va vous permettre de faire vos propres recherches de votre côté, puis ça va vous permettre de prendre conscience peut-être sur certaines choses, et de voir en fait comment euh, vous pouvez adapter ce qui a été dit ici bah, pour votre propre problématique. Je vous invite comme d'habitude à me dire dans les commentaires comment vous avez apprécié cet épisode, et puis aussi... Bah, me poser toutes les questions que vous avez à me poser sur euh, bah, la motivation en l'occurrence ou sur d'autres sujets. Euh, C'est quelque chose auquel je pourrais répondre dans les prochains épisodes de, de, de ce format. J'en profite aussi pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche aussi pour être informé des prochains épisodes qui vont sortir. Sachez que j'en sors euh, deux par semaine. Donc euh, pour être informé des prochains épisodes, abonnez-vous et ça ne vous coûte pas grand-chose et moi ça m'aide énormément. Donc pour revenir sur le sujet de la motivation, pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui En fait, c'est assez simple. La motivation, c'est un grand mot en fait, qui est très 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 souvent réutilisé en séance. Alors pas pour tout type de problématiques, mais souvent des problématiques notamment reliées à tout ce qui est euh, l'envie de faire quelque chose, mais ne pas encore réussir à le faire. Par exemple, dans l'arrêt du tabac ou bien dans la perte de poids. C'est typiquement ce genre de problématique où la motivation, elle va pouvoir être un frein à certains moments. Moi Aujourd'hui, dans cet épisode, ce que j'aimerais qu'on qu voit ensemble, c'est à quoi tient cette motivation. Euh, comprendre en fait, quelque part, un petit peu à quoi elle correspond, à quoi elle sert. Et puis finalement, comprendre aussi comment on peut utiliser cette motivation pour arriver à nos fins pour atteindre nos objectifs. Ce qui va être très important au départ, c'est de savoir pourquoi on est démotivé. Par exemple, dans un objectif de perte de poids, on va avoir certaines personnes qui vont euh, avoir cette difficulté à s'y mettre, à être motivé. Souvent, ce qu'elles vont venir nous dire en séance, c'est euh, j'ai la volonté de perdre du poids, mais pour autant, j'ai du mal à motiver, à m'y mettre. Ça, c'est ce qui va revenir régulièrement. Aussi, dans les problématiques d'arrêt du tabac, j'ai envie d'arrêter le tabac, euh, je sais que ça me fait du mal, que c'est mauvais pour ma santé, que c'est mauvais pour la santé des autres, etc. Pour autant, il y a quelque chose en moi qui fait que je manque de motivation. Je le sais, et pourtant, je ne le fais pas. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est de déterminer en fait qu'est-ce qui se cache derrière ce manque de motivation, pourquoi est-ce qu'on est démotivé. Est-ce que c'est de la fatigue Est-ce que c'est bah, peut-être le fait de se dire que finalement, bah, si j'arrête la cigarette, comment je vais être Comment je vais me sentir Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est le manque de reconnaissance quand je dis manque de reconnaissance, euh, par exemple dans une perte de poids, si on reprend cet exemple-là, euh, si la personne me dit bah, « j'ai perdu 15 kilos euh, il y a quelques années de ça quand j'étais adolescente » et euh, personne ne l'a remarqué, personne n'a pris en compte euh, l'ensemble des efforts que j'avais dû fournir pour pouvoir perdre ces 15 kilos. Et depuis, ça m'est resté, et en fait, bah, ce manque de reconnaissance-là m'empêche d'être motivée aujourd'hui. Parce que je me dis, bah, de toute façon, personne ne va rien voir, personne ne va me remarquer. Personne ne va prendre en compte tous les efforts que j'ai mis en place. Ça peut être un frein aussi à la motivation. Euh, Est-ce que c'est une question d'environnement L'environnement, ça peut jouer beaucoup aussi. Euh, si l'environnement n'est pas adéquat, par exemple... Voilà, si je suis fumeur et que je souhaite arrêter de fumer, ben, bah, je suis dans une entreprise où tous mes collègues avec qui je m'entends très bien ont, ont ce petit quart d'heure dans la journée où bah, ils se retrouvent pour aller fumer. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup si j'arrête de fumer Vous voyez Parfois, ça peut être une personne qui nous gêne aussi. Une personne qui nous gêne où, où on se dit, bah voilà dans une problématique de perte de poids euh, si je vous dis bah, euh, moi j'aimerais bien j'aimerais beaucoup perdre du poids sauf que euh, ma meilleure amie elle par contre elle, elle aussi a du poids comme moi et si je perds du poids bah, je me demande si ça va pas impacter notre relation alors tout ça en général c'est assez inconscient hein, comme mécanisme c'est pas aussi clair que ça euh, c est, c est pas aussi, ça coule pas de sens toujours. Mais c'est bien d'aller questionner ça et souvent en séance c'est ce qu'on va faire on va aller questionner en fait euh, ce manque de motivation, cette démotivation pour savoir à quoi elle tient parce que souvent c'est un peu un état émotionnel particulier et comme je vous le répète assez régulièrement une émotion c'est un message ça veut dire quelque chose ça nous informe là ce qu'on va aller chercher c'est Qu'est-ce que veut dire cette démotivation À quoi elle correspond Qu'est-ce qu'elle nous informe Qu'est-ce qu'elle nous dit sur nous Sur les conséquences du changement C'est hyper important. Parce qu'identifier ça, ça permet aussi de se rendre compte que finalement, c'est pas que moi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui choisis d'être motivé ou pas. C'est pas quelque chose de constant. Et c'est là où j'en viens à mon deuxième point, c'est que la motivation n'est pas quelque chose de constant dans le temps. On a souvent tendance à penser que manquer de motivation, c'est manquer de volonté. Notamment dans tout ce qui va être perte de poids, arrêt du tabac, etc. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Et souvent ce que ça va faire, c'est que même si c'est pas quelqu'un d'autre de l'extérieur hein, qui nous fait ce reproche, ce jugement, parfois ça va être nous-mêmes qui a nous nous dire au fond de nous bah, si j'y arrive pas, si je manque de motivation, c'est probablement que je manque de volonté et que bah, voilà, c'est de ma faute. Sauf que se dire qu'on manque de volonté, c'est se faire culpabiliser finalement. Et c'est un peu dommage parce que finalement, ce qui se passe, c'est que quand j'ai envie de perdre du poids, et que j'ai vraiment cette volonté-là de perdre du poids, mais que j'arrive pas à mettre ma volonté en action, mais c'est probablement parce que je me focalise uniquement sur ma motivation. Or, manquer de motivation, comme on vient de le voir, c'est tout à fait normal. La motivation, elle peut fluctuer en fait, en fonction de l'environnement, en fonction du moment de la journée, en fonction de, de la météo. La motivation, ce n'est pas quelque chose de stable et de constant. C'est quelque chose qui évolue au cours du temps, au cours de la journée, avec notre niveau d'énergie aussi. Si je me lève avec un niveau de motivation à 100%, bah probablement qu'à 11h, en fait, j'aurai pas le même niveau de motivation. Et peut-être que je serai même à zéro, parce que j'aurai plus d'énergie, que je vais avoir besoin de manger un bout pour me, pour me requinquer, pour, pour voilà, passer à autre chose et revenir dessus plus tard. Il faut comprendre que la motivation n'est pas quelque chose de constant et n'est pas la seule chose sur laquelle on peut se reposer dans ces problématiques-là. C'est très important de le noter. Parce que très souvent, en fait, le fait de ne compter que sur la motivation, ça va emmener dans un cercle vicieux. Ce cercle vicieux, c'est bah je ne suis pas motivée, du coup, si je ne suis pas motivée, bah ça veut dire que je n'ai pas de volonté. Parce que je ne suis, suis, suis pas motivée, je n'arrive pas à m'y mettre, c'est que je n'ai pas la volonté de le faire. Si je me dis que je n'ai pas la volonté, je vais arriver au, au, au stade où je vais me culpabiliser. Je vais me dire, mais ah voilà, j'ai pas de volonté, je suis nulle, je suis pas comme il faut, je suis pas bien, euh, je sais pas ce que je veux, etc. Donc voilà, je vais commencer à avoir un discours mental autour de ça, autour de, bah j'y arrive pas, je suis trop nulle, etc. Donc, vachement jugeant vis-à-vis -vis de moi-même. Et ça, ça va amener à une attitude passive. C'est-à-dire que tout ce cheminement-là, il va amener à une espèce de passivité qui va me maintenir, en fait, dans un statu quo. Dans cet état où bah je me sens pas bien, j'ai envie de faire ça, mais je ne mets rien en place parce que je suis pas motivée, que je suis pas quelqu'un, euh, je suis pas quelqu'un de bien entre guillemets, que je suis pas quelqu'un euh, qui prend les devants, qui fait les choses, etc. Et c'est vachement dommage parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que la motivation généralement elle vient en faisant. On a tendance à attendre que la motivation vienne pour mettre en action des choses, pour faire des choses. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que pas c'est pas ça la motivation. La motivation, elle vient en faisant. C'est-à-dire que plus on fait, et plus on va être motivé à faire. Parce que c'est ça qui va nous gratifier, c'est ça qui va nous mettre dans un cercle vertueux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé vous, mais euh, par exemple... Quelque chose que vous deviez faire, absolument. Quelque chose voilà, que vous ne pouviez pas y couper, par exemple, je sais pas, euh, par exemple, le ménage. Vous dire, bah voilà, il faut absolument euh, que euh, je fasse la vaisselle. Et donc, vous voyez la vaisselle qui s'empile, qui s'empile au fil des jours, jusqu'au moment où ça devient trop, en fait. Et puis vient le moment où vous vous dites, bon bah là j'ai vraiment plus le choix je vais laver deux, trois trucs histoire de faire un peu d'espace parce que puis j'ai besoin de mes casseroles, j'ai besoin d'une assiette au moins pour manger. Et en fait, en faisant, en faisant, vous vous, vous dites « Bon, maintenant que j'y suis, euh, je vais faire ça aussi, et puis ça aussi, et puis ça aussi. Puis... Bon, maintenant que j'y suis vraiment, je vais tout finir, je vais, je vais tout faire, comme ça je serai débarrassée. » Et je ne sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais derrière, après avoir fait ça, Sentir comme une réelle satisfaction, comme une réelle gratification. Je veux dire, ah, un soulagement, ce truc-là, je voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Et un peu comme une sensation de fierté. Je vous dis ça avec la vaisselle, mais ça peut être n'importe quoi. Je suis persuadée que vous avez déjà vécu ça au moins une fois dans votre vie. Pas vrai Du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Quelque chose que je procrastinais, que je remettais à plus tard Bah Là, en fait, je l'ai fait et ultra efficacement. C'est juste ce petit temps, en fait. Ce petit temps de se dire, « Ok, je me laisse aller deux minutes pour faire ce tout petit truc. » Ça peut être une minute, deux minutes, cinq minutes, peu importe. Mais juste se mettre dans l'action Très très peu de temps pour se rendre compte qu'en fait, et surtout pour faire se rendre compte au cerveau, parce que c'est lui qui procrastine en vrai, c'est une lutte contre soi-même, mais faire se rendre compte au cerveau que « Ah mais c'était pas si affreux que ça en fait ». Voyez, le fait de se mettre en mouvement, de se mettre dans l'action, c'est ce qui va permettre en fait au corps de se libérer de créer du mouvement, de, de sortir du mental pour rentrer dans quelque chose de plus corporel. Et c'est ça qui va permettre de faire les choses. De les faire en coupant le mental, sans se dire « Ah mais si je fais ça, et si je fais ci, et en fait non, j'ai pas le temps, et je peux pas, et je peux ci. Si on reste dans le mental, en fait, on reste dans le cerveau qui va de toute manière nous convaincre de ne pas faire les choses. Parce que c'est dangereux. Parce que on n'a pas le temps, parce que si je fais ça, je ne pourrais pas faire autre chose, parce que plein de raisons en fait. Le cerveau, il est bien câblé, il est fait pour nous protéger, il est fait pour nous maintenir en vie, pour nous faire survivre. En l'occurrence, lui, pourquoi il aurait besoin de faire des tâches comme faire la vaisselle si ce n'est pas quelque chose d'hyper urgent finalement Ce n'est pas quelque chose de vital en soi pour autant, le faire, c'est important. On est d'accord. Et donc, faire comprendre à son cerveau que même si ce n'est pas quelque chose dont ma survie dépend, je dois le faire, lui, il ne comprend pas. Donc l'idée, c'est vraiment de lui expliquer par, par le faire. Couper le mental. Couper le mental pour arriver à faire quelque chose. Et quand c'est ça, ce qui est génial, c'est que bah, du coup, le cercle il change. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, je me sens pas motivée, du coup, c'est que j'ai pas de volonté. Si j'ai pas de volonté, c'est que bah, je suis nulle, que je suis pas comme il faut, que je suis pas assez bien, etc. Tout le discours mental très négatif qui fait que je reste dans la passivité. Sauf que si je suis plus passif et que je commence à faire quelque chose, et qu'en faisant ce petit quelque chose, ce petit deux minutes, ce petit cinq minutes, je me fais à faire plus et plus. Parce que je me dis que finalement, mon cerveau se dit « Ah tiens, mais en fait, c'était pas si affreux que ça. » Du coup, je bascule dans de la motivation. Je fais mes deux, trois minutes de quelque chose et puis là, ah je me sens motivée à faire plus. Allez, je fais plus. Du coup, ce qui en résulte, c'est plus un manque de volonté, mais c'est... « Ouais, j'ai la volonté de faire des trucs, je fais des choses. » Du coup, le discours interne, il est complètement différent. Il a à dire « bah, Ouais, je fais des choses, je suis fière de moi. » Il y a une, sorte, une forme de, de positivité, de fierté qui s'installe, qui fait que on commence à prendre confiance dans ce qu'on fait et que du coup, on rentre dans ce cercle vertueux qui nous pousse toujours à faire plus et plus et plus à chaque fois. Ça c'est hyper important de le prendre en compte parce que très généralement, on a tendance à attendre que la moti motivation arrive pour faire quelque chose, alors que des fois c'est à nous de provoquer la motivation. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la motivation elle ne fait pas tout. La motivation elle va être bien sur des petites tâches. Je disais faire la vaisselle, euh, ça va être euh, par exemple, j'en sais rien, euh, faire des exercices le matin, peu importe sur des petites tâches, ça va être hyper intéressant de travailler avec la motivation. De se mettre dans l'action pour être motivé, pour faire plus. Par contre, sur quelque chose de gros, sur des gros objectifs, comme faire une perte de poids, euh, comme, je sais pas, lancer un projet, par exemple. Là, ça va être beaucoup plus difficile de, de se reposer sur la motivation parce que ça va être quelque chose, comme on l'a vu, de très fluctuant, de pas constant, et en même temps, euh, bah, qui va être difficile de maintenir sur la durée du coup. Donc quand c'est comme ça, bah, comment on fait Comment on fait quand on a un objectif euh, bah, hyper gros et qu'on bah, ne peut pas juste se reposer sur la motivation pour faire les choses
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas-là, la motivation, ça va être une super première étape. Et de travailler, comme je vous l'ai dit, sur ce cercle vertueux, ça va être hyper intéressant pour faire des petites actions. Mais pour faire des petites actions, il faut déjà les définir. Donc, quand on se retrouve avec un gros objectif, la première étape, c'est déjà de découper ce gros objectif en plus petits objectifs, avec un temps donné. On va comme ça créer des jalons. Alors, en faisant bien attention, par exemple, avec la perte de poids, euh, beaucoup de personnes, euh, quand on redéfinit les objectifs et c'est ce qu'on fait en séance, hein, en début de séance, on prend le temps en fait de redéfinir les objectifs pour qu'ils soient beaucoup plus clairs, pour que ça donne une direction à l'inconscient au conscient, de où ils vont devoir aller pour atteindre l'objectif. Mais du coup, ça va être important de définir ces petits objectifs et parfois très très petits objectifs hein, pour les personnes qui ont vraiment du mal à se motiver et être dans l'action de se donner des objectifs qui soient assez petits, assez réalistes et réalisables. C'est-à-dire qu'ils sont euh, sous mon contrôle. Par exemple, dans une perte de poids, et ce qui revient régulièrement, si par exemple une personne vient me voir en me disant « Voilà, j'ai un objectif de perdre, euh, je ne sais pas, peut-être 15 kilos. » On va commencer à découper cet objectif-là et la personne va me dire « Bah voilà, euh, du coup, premier mois, euh, je vais me dire, je vais perdre 3 kilos. » Alors, ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Parce que perdre 3 kilos, ça ne dépend pas de soi, ça dépend pas de nous. On va pouvoir mettre des choses en place, cette personne-là, celle qui veut perdre ses 15 kilos, elle va pouvoir mettre des choses en place qui vont peut-être lui permettre de perdre ses 3 kilos. En tout cas, elle va faire en sorte d'eux Par contre, elle n'a aucun moyen de contrôle sur comment son corps va réagir. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de son environnement. Peut-être qu'il va y avoir des imprévus. Euh, Peut-être que son corps ne va pas réagir comme elle aurait souhaité qu'il réagisse. Peut-être qu'elle va atteindre des paliers et qu'il y aura des moments où elle va perdre moins qu'à qu d'autres. Tous ces petits paramètres-là, ceux qu'on ne peut pas finalement prendre en compte, il ne faut pas les compter dans ces petits objectifs-là. Parce que sinon, bah, ça ne devient plus quelque chose de, de, de réel, de factuel. On ne peut pas agir là-dessus. Par contre, si elle veut perdre à peu près 3 kilos par mois, elle va pouvoir essayer de mettre en place des choses qui sont sous son contrôle qui vont lui permettre potentiellement d'atteindre cet objectif-là. Mais c'est pas quelque chose de sûr et certain. Peut-être que ce qu'elle va se dire, c'est, voilà, je sais que pour atteindre ce poids-là, il va falloir que je mette telle, telle, telle chose en place. Il faut que ce soit réaliste. Moi, voilà, j'ai toujours eu une alimentation un petit peu... Euh, j'aime beaucoup le sucré, j'aime beaucoup, euh, beaucoup manger, euh, j'adore euh, euh, sortir avec mes amis, etc. En même temps, je ne fais pas beaucoup de sport, etc. Donc, elle va y aller progressivement. Elle va commencer par de toutes petites étapes. Elle va se dire, voilà, dans la semaine, je vais me dire, peu importe quand dans la semaine, mais je vais me prévoir une heure de mon temps pour faire... Euh, du sport ou pour me dépenser ça ça peut être un objectif et à la fin du mois de se dire à la fin de ce mois-ci j'aurai réalisé 4 heures de, de sport 4 heures de dépenses. ça c'est quelque chose qu'elle va pouvoir comptabiliser, quantifier et c'est important de pouvoir se créer des petits objectifs quantifiables et réalisables qui sont sous notre contrôle parce que sinon on peut vite se sentir découragé si on se donne un objectif de moins, moins 3 kilos dans un mois et que bah, pour raison X ou Y, on ne les atteint pas, ça va être hyper déstabilisant, hyper démotivant. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte. Ça, c'est une première étape. Ensuite, dans sa façon de déterminer son objectif, ce qui va être important, c'est de connaître son pourquoi. Connaître son pourquoi, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Et ça, c'est hyper important et je le retrouve régulièrement en séance. Des personnes qui veulent quelque chose, mais qui ne savent pas au fond d'elles réellement pourquoi elles le veulent. On ne s'en rend pas compte, on a l'impression que ça paraît logique. Euh, que voilà, je veux perdre 15 kilos, mais c'est évident, je veux perdre 15 kilos parce que j'ai 15 kilos de trop, mais... Finalement, quand on questionne un peu, on se rend compte que la personne, elle ne sait pas exactement pourquoi elle dit ça. Est-ce que c'est réellement elle qui pense qu'elle a 15 kilos de trop Est-ce que c'est la société Est-ce que c'est un médecin qui lui a dit ça C'est quoi exactement Et du coup, à partir de là, en fait, de se poser réellement la question de pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est réellement parce que moi, je me sens mal dans ma peau Est-ce que c'est parce que telle personne m'a dit que j'avais 15 kilos de trop est-ce que c'est parce que euh, mon mari ou ma femme souhaite que je perde du poids Quelles sont les réelles raisons Et en définissant son pourquoi, ça permet vraiment de faire ressortir les, les valeurs fortes de la personne. Des valeurs, ces valeurs-là, c'est vraiment quelque chose qui porte. C'est quand on y pense, quand on a des, justement des moments où on est démotivé des moments où on n'a pas envie, des moments où euh, on se dit, voilà, là, euh, j'ai envie d'abandonner, quand on se remémore ces valeurs-là, quand on sait pourquoi on fait ces choses-là, quand on s'en rappelle, généralement, ça motive. Généralement, on se dit, ouais, je sais pourquoi je le fais, et du coup, ça change tout le paradigme, en fait. Quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on ne sait plus réellement, finalement, si ça vient vraiment de nous ou si ce n'est pas l'extérieur qui veut ça de nous. Et du coup, ça paraît logique de ne pas forcément être motivé à faire les choses. Donc, voilà, savoir quel est son but, pourquoi on fait les choses, quels peuvent être vraiment euh, les moteurs qui vont me faire passer à l'action par exemple, dans une perte de poids, se dire euh, Moi si je fais ça, c'est pour montrer l'exemple à mes enfants. Je veux pas qu'ils souffrent comme j'ai souffert euh, de, de, de mon surpoids. Ça, ça peut être vraiment une valeur qui porte, vous voyez? Pareil pour quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer, se dire, mais moi je veux arrêter de fumer parce que je veux pas ça pour mes enfants. Je veux pas qu'ils fument. Je veux pas qu'ils qu voient leur perfumer. Et, et je veux incarner ce que je peux pouvoir leur inculquer comme éducation. Ça, ce sont vraiment des valeurs fortes qui peuvent porter. Et qui, dans des moments de démotivation, peuvent être assez percutantes pour se remotiver. Ça, c'était un deuxième point. Et dans un troisième temps, ce qui va être aussi intéressant de, de déterminer, et ce à quoi on ne pense pas toujours forcément, c'est les enjeux de la réussite. Qu'est-ce qui se passe en fait euh, si j'atteins mon objectif Qu'est-ce qui va changer lorsque mon objectif sera atteint C'est une question hyper importante à se poser. Comment mon environnement va changer Positivement comme négativement mais c'est une question, une réelle question à se poser. Parce qu'il peut y avoir une peur de la réussite qui peut être bloquante. On ne se pose pas toujours cette question-là. Mais c'est hyper important de se dire, ok, de se projeter, de se dire lorsque j'atteins mon objectif, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change dans ma vie Quels sont les changements positifs Quels sont les changements négatifs est-ce que je suis ok avec ça Est-ce que ça me convient C'est hyper important de se demander ça. Dans un quatrième temps, il bah, y a les conséquences de l'échec. C'est aussi de se dire bah, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue Voyez Qu'est-ce que ça va vouloir dire à propos de moi La peur de l'échec, souvent, elle est un frein parce qu'on a peur de ce que ça va vouloir dire à propos de nous. Si on échoue, si on n'y arrive pas. Il faut être ok avec ça aussi. Se dire, je vais faire ce truc-là, puis si ça plante, c'est ok, je suis ok avec ça. Mais juste identifier le fait que bah, si ça plante, ça a peut-être confirmé telle chose que je pensais à propos de moi. Ah bah tiens, tu vois, t'as pas réussi. Encore un truc que t'as commencé, que t'as pas terminé. Vous voyez ce genre de pensée qui peut advenir C'est important de les poser dès le départ. C'est important de les poser dès le départ et d'en prendre conscience. Parce que du coup, quand elles adviennent dans le processus, on se dit, tiens, ce truc-là, je l'avais identifié avant. Je le reconnais, je le vois. Est-ce que j'ai envie de m'attarder sur ça Ou est-ce que j'ai identifié et du coup, je sais que ça va Je peux me rassurer, c'est ok. Ensuite, dans un cinquième point, et ça c'est aussi très important, et ça, ça peut être vraiment une grande source de motivation, c'est le risque de l'inaction. Le risque de l'inaction c'est qu'est-ce que ça va me coûter si je fais pas ce truc-là Si je me projette dans 5 ans, parfois même pas besoin d'aller dans 5 ans, mais juste dans un an, et que j'ai rien fait par rapport à ça, comment je vais me sentir Ah, je suis là, je ferme les yeux, je me dis voilà, un an est passé, j'ai rien fait par rapport à ce sujet-là. Si j'étais fumeur, je continuais à fumer de la même manière. Si je voulais perdre du poids, je n'ai rien fait par rapport à mon poids. Je fais le même poids encore un an après. Qu'est-ce que ça me coûte d'en être encore là à ce moment-là oui. Et où est-ce que j'en serais dans un an, dans trois ans, dans cinq ans à partir de là, si je continue comme je le fais c'est très important de penser à ça, parce que on a tendance à penser bah, au court terme à dire, là c'est difficile là j'ai pas envie mais on voit pas ce que ça va nous coûter sur le long terme on va, pas, on va pas voir ce que ça va nous coûter dans un an, dans cinq ans dans dix ans si on fait rien on voit juste que là « Ah, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire ci, je suis fatiguée, c'est pas très grave. » Ah oui, c'est vrai, c'est pas très grave. Ça va pas tout foutre en l'air ou ça va pas gâcher tous les efforts de une fois pas réussir à se lever ou de, de une fois de se dire « Ah bah ben non, aujourd'hui, je fais pas d'efforts ou je fais pas ceci ou je fais pas cela. » Ça va ça pas changer grand-chose. Mais c'est la répétition de toutes ces fois-là qui vont vraiment impacter votre vie et c'est de savoir à quel à quel niveau d'importance vous placez cet objectif-là dans votre vie si euh, vous vous pro projetez dans un an trois ans cinq ans et que vous vous dites bah finalement ce truc-là euh, c'est pas si grave c'est pas si grave c'est ok si vous êtes fumeur et que vous vous projetez dans trois ans et que vous vous dites bon bah trois ans je fume encore bon bah c'est pas si grave finalement c'est ok il n'y a pas de jugement de bien ou de mal, il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans, c'est de vraiment savoir vous, par rapport à vous, votre existence, ce que vous voulez pour vous, vos valeurs, et toutes ces choses que vous avez définies avant, comment ça vous impacte, et à partir de là, vous dire, si vous projetez dans trois ans, vous vous dites franchement euh, j'ai rien fait, euh, enfin, je me dégoûte quoi, j'aurais enfin, pu tel... faire tellement de choses depuis trois ans et j'ai rien fait et j'en suis encore là, et probablement que ma santé elle s'est dégradée, et probablement que ceci, que cela, que cela. C'est fort, c'est très fort en fait, ça active, ça, ça active quelque chose chez vous, et c'est important à prendre en compte, et c'est vraiment un facteur motivant. Donc voilà, il y a eu pas mal de clés en fait par rapport à la motivation, moi j'espère vraiment que dans tout ce que je vous ai dit ça vous a aidé, c'est un travail qu'on fait en séance, euh, presque à chaque séance, hein. après pas aussi précisément parlant, mais en discutant en fait on redéfinit ensemble votre objectif et ça permet vraiment d'aller plus loin que juste de poser quelque chose, une intention comme ça et de se dire j'ai envie de perdre 15 kilos, ok mais qu'est-ce que ça implique c'est hyper important de rentrer dans ce détail-là. Et là, du coup, j'en viens un petit peu à euh, le lien que je fais avec euh, ma pratique, avec l'hypnose. Euh, on l'a vu, la détermination d'objectifs en fait, dans la réussite, elle va être déterminante. C'est pour ça qu'à chaque nouvelle séance, on redéfinit l'objectif en permanence parce que c'est important. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se modifient, il y a, il y a des choses qui changent à chaque fois. Et c'est important de refaire le point pour voir comment ça a bougé et comment, du coup, tout s'organise autour. C'est pour ça que parfois, dans les audios, euh, voilà, je, je connais pas mal de personnes qui font aussi des audios d'hypnose et on fait tous des choses un peu différentes, mais des fois, je suis à vous bassiner, en fait, en début de séance pour vous dire, voilà, notez les choses euh, prenez un post-it, notez ceci, notez cela, c'est important en fait. Ce pré-travail-là, il est primordial. Sinon, faire de l'hypnose pour faire de l'hypnose, ça ne sert à rien. Ça va être utile, par exemple, euh, voilà, pour, euh, pour s'endormir, c'est sympa, pour se détendre, pour quelque chose à l'instant T, mais en travaillant sur de gros objectifs comme ça, c'est hyper important en fait de, de, de définir son objectif, de savoir où on veut aller, de se donner une direction, une réelle intention. Pas juste une envie comme ça. Et du coup, c'est bien parce que ça me fait faire le lien aussi avec mes audios, avec les raisons pour lesquelles des fois, euh, en début d'audio, bah ça demande vraiment une action de votre part. Ça vous demande d'être actif dans votre changement. C'est hyper important. C'est hyper important parce que maigrir en dormant, c'est pas mon credo c'est pas quelque chose qui pour moi est, est intéressant et intelligent, dans le sens où euh, ça ne change pas en fait les manières de penser, ça ne, ça ne fait pas évoluer l'esprit en fait sur un certain niveau. Donc voilà, après, euh, vraiment aucun jugement par rapport à, à, à ces audios-là, c'est audio juste que moi c'est pas ma façon de faire, c'est pas ma façon de pratiquer, je pars du principe que il doit y avoir une prise de conscience de quelque chose, une mise en action, une responsabilisation. On doit se responsabiliser de notre changement. Les choses ne doivent pas venir de l'extérieur, elles ne doivent pas tomber du ciel. Et c'est pour ça que voilà, maigrir en dormant, pour moi, c'est un peu le côté, euh, voilà, j'attends que ça vienne de l'extérieur, j'attends qu'on fasse un truc sur moi pour que je me mette à maigrir en dormant. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans ma pratique et dans ma façon de voir les choses. Donc après, voilà, c'est important aussi de le préciser. Et de vous expliquer aussi pourquoi je fais pas ce genre de vidéo là Parce que ça m'a déjà été demandé, mais pour le coup, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Et je pense qu'il y en a déjà assez pour que, pour que ces personnes-là trouvent leur bonheur sur, sur YouTube ou sur, sur les autres plateformes. Et il me semblait important de revenir sur ça. Voilà pour cet épisode sur la motivation, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a donné des clés aussi pour vous aider à vous motiver dans vos objectifs, vous aider aussi à redéfinir certaines choses qui n'étaient peut-être pas forcément claires pour vous. Moi je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là, euh, si vous avez un objectif en ce moment, de vous poser ces questions point par point, de vous dire ok, quels sont les enjeux euh, Quel est mon pourquoi Mes pourquoi quelles sont les valeurs qui sont cachées derrière, etc. Vraiment de, de refaire ce dérouler là de votre côté pour vous rendre compte en fait de bah ok là je comprends mieux pourquoi il y avait certains blocages à certains niveaux voilà de voir en fait bah quelles sont les raisons d'une d'une démotivation peut-être à cet endroit là de voir pourquoi ça peut être hyper intéressant dans un travail personnel de faire ça, faites ce travail là point par point et puis bah pour les abonnés premium, je vous retrouve dans la seconde partie pour travailler sur vos motivations. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Ripnarium. Planning for your
0: next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.